0: Uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Bom dia, bom dia, bom dia! Terço! Começamos bom nossa terça-feira? Bom então? maravilha, é eu juro que deu uma travada na minha internet, apareceu o gol não vi a abertura, apareceu vocês, eu tô aqui na base da fé não. <risos> não, tudo aconteceu nesse meio tempo Isso o speed test eu, o Speedtest rodando o Test falando que eu tenho 10 megas de internet de velocidade Pronto. pronta. começou a terça maravilhosa Cara, como toda vez faz parte, como toda vez essa maravilhosa é uma terça de jornada ágil 731 sabe, práticas ágeis, falando aqui hoje negociações em produto, negociações em geral, assim, produto tem algumas particularidades, mas em geral, e a gente está cheio de novidades e convidados, vai ser muito legal hoje, então, como sempre, Vanessa, eu vou começar apresentando aqui o universo ágil, depois eu me apresento, você puxa, você puxa a Patrícia, a Patrícia puxa o nosso convidado especial que já é figurinha da casa, assim, zero novidade, sabe onde está o café, onde está a água. E a gente começa a nossa terça-feira maravilhosa. Tudo bem?
2: Tudo bom. Deixa a gente...
1: Beleza. Então, mais um Jornada de 731 para as casagens, negociações e programas, começando aqui hoje com vocês. Hoje temos três hosts e um convidado. Convidado que é a nossa no, no, amigo meu, então complicado apresentar. o brinco que. Vai virar especial de Natal, tá, Léo? Todo ano você vai ter que vir, no <risos> final do ano, encerrar. É... Como vocês sabem, Jornada Ágil é parte do Universo Ágil Hub, esse é o nosso hub de agilidade. Estamos fazendo em todas as redes sociais. Esse programa estará gravado também, está sendo distribuído, estará gravado em todas as redes sociais, é... principalmente destaque para é... LinkedIn, YouTube, Spotify. Né, para o consumo posterior, indicação, compartilhamento, etc, etc. E, me apresentando rapidamente, sou Paulo Coimbra, sou Head de Produto Sua Música. É, ah, estou hoje, eu sou homem branco, cabelo castanho claro, sem barba, mas querendo nascer, usando óculos, usando uma camisa cinza, com a na camisa, ah, que não, né, se fugiu, gente, até hoje eu jurava que você queria era a loja, não. É, na verdade, é aqui é alguma coisa. Se role aqui, Oh, é um efeito Mandela na minha vida. É, no fundo, meu quarto escritório, parede cinza, coberta de livros, algumas coisas piscando em LED, agora mais uma luminária com LED aqui e um quadro cheio de ideias para conquistar o mundo. Van, chega junto.
2: Bom dia. Queria dizer aqui que semana passada eu... Eu, fiquei, eu pedi desculpa, porque eu esqueci que eu tinha um voo a trabalho e não vim, mas estou aqui novamente. É, Paulinho, eu deixei Paulinho sozinho e eu só me dei conta na sexta-feira à noite. Ah, não, é, meu falo
1: mais, não falo mais disso, não falo mais disso. Ah. Desculpinha, Léo, desculpinha. Mas eu... não
2: acredita. Foi isso, Gente, então bom, boa, bom dia para nós aqui também para quem está nos assistindo e depois quem vai nos ver tenho certeza que a gente sempre dá uma volta ali para relembrar, para ter novos insights, então eu sou Vanessa Blas, eu sou mestre e doutora em gestão de projetos, minha linha de pesquisa tem sido empreendedorismo corporativo e agilidade é, organizacional, eu hoje estou aqui na empresa, cheguei bem cedinho, estou de óculos também, é, eu estou com uma, tipo um kimoninho aqui e uma camiseta, uma blusinha de alcinha, é, bem colorida. Estou com um, um fone e também um microfone. É, e atrás de mim, eu estou numa sala de reunião, tem um lustre, tem uma outra sala, porque atrás de mim tem uma, uma parede de vidro, digamos assim. Então, vamos que vamos. Eu sou uma mulher branca, é, de cabelo castanho, está colocadinho assim de lado hoje pela manhã. Muito obrigada por estar aqui. Agora eu vou passar a palavra aqui para Patrícia, nossa é, companheira aqui. Bom dia, bom dia, galera.
3: Como o Paulo falou, é mais uma testa animada para gente. Eu sou a Patrícia, sou líder de desenvolvimento atualmente, mas também estou ali bem voltada para produto nessa questão de liderança. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos castanhos. Hoje eu estou usando uma blusa Basiquinha preta, o meu fundo é branco e aqui atrás de mim tem uma porta aberta. Provavelmente vocês vão ver alguns felinos caminhando também aqui durante o nosso episódio. Eu tenho duas gatinhas elas sempre tentam participar um pouquinho. E seja bem-vindo com a gente, Léo. Passo a palavra para você.
0: Oi, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vanessa. Vou começar aí falando que eu entendo a Vanessa sobre o episódio da semana passada, porque até ontem eu falei, Paulo, será que eu vou
1: conseguir estar aqui hoje? Tentaram, Vanessa, tentaram, Vanessa. Tentaram. Eu falei, não, não, não. Aí eu até, eu até curiosamente lembrei de você. Eu falei: não, Léo, você não vai me dar uma de Vanessa agora, não. Eu falei, não. Paulo traumatizado já. É, é. Mais uma. Mas eu quero.
0: <risos> mas eu quero falar que é sempre bom estar com o Paulo, trocar ideia. Estou aqui muito ansioso para conhecer melhor a Vanessa, conhecer a Patrícia. É um tema que eu gosto de falar bastante. É... Eu, falando um pouquinho sobre mim, é... eu sou um homem branco, de pele, um homem de pele branca, é... olhos e cabelos castanhos, cabelo curto. Estou usando uma blusa azul e, ao meu fundo, uma parede branca. Eu comentei que sobre esse tema, né, negociação, é, gestão de conflito, para mim tem um pouco a ver. Eu gosto de falar bastante, é o que no dia a dia e, a, e não só no ambiente corporativo, né, mas no pessoal também, a gente está a todo momento fazendo. É, hoje eu trabalho no grupo Magalu com liderança, então eu gosto de falar bastante sobre liderança, gestão de pessoas, agilidade e muito focado em entrega de valor, entrega de resultado no final do dia. E é isso, E é um prazer estar aqui com vocês, estou animado aí pelo nosso papo, e tenho certeza aí que vai ser bem legal para quem está acompanhando, e como a Vanessa falou, eu acho que aqui é, é mais uma provocação para depois vocês nos procurarem, para trazer a opinião de vocês, para trazer as dúvidas, e estamos aí.
1: Cara, que legal, porque agora que eu tô tendo a consciência engraçada, Vanessa, porque eu voltei pro programa durante suas férias e o Léo veio falar com a gente durante suas férias, então você não teve contato com ele e eu coloquei na minha cabeça que vocês se adoram, assim, porque vocês me lembram muito um outro. Então vai ser bacana ver isso que eu idealizei na prática aqui. Cara, é, agora temos aí o Obama fazendo presença, mas assim, é, é, eu acho o Léo uma pessoa que... Por que, que o Léo hoje é nosso convidado? Porque o Léo tem como parte do DNA dele, como como tech lead, né, assim... Eu não sei se é a mesma função que você faz, Patrícia, que a gente está tendo nossas primeiras trocas agora. Mas o Léo, como tech lead, né, ele sempre usou uma capacidade disputativa extremamente bem aplicada, sabe, com uma negociação de todas as partes, para chegar a conclusões positivas para todo mundo. Eu nunca vi o Léo terminar uma negociação onde ele se viu vencedor, na verdade, ele tinha que todo mundo sair vencedor no final da negociação. E é, e é por isso que o Léo tá aqui com a gente, porque é muito natural em ambientes corporativos que a gente entenda tudo como uma competição natural, né? Minha posição, é, é, é os meus riscos, meus ganhos. E, e assim, o Léo tinha isso... Eu brinco que o Léo é o cara que, que sabe fazer negociação da forma mais ética que ele já conheci na vida, sabe? Então vamos, eu vou abrir aqui. A gente tem a nossa pauta, mas lembrando, isso aqui é o um bate-papo, tá? Então a gente puxa por onde for. É, por que, que é importante negociação em produtos? Onde é que está a importância, sabe? Qual é a importância da negociação, sabe? É, é, e aí eu queria puxar um pouco aqui para vocês, se a gente quiser puxar para a cola, se quiser falar de dentro, mas qual que é a grande diferença de negociar algo ou simplesmente direcionar, faça algo? Né? Por que, que simplesmente não tem alguém batendo isso lá? É, alguém quer falar? Se não, puxo aqui e, e levanto a primeira carta.
0: Vou deixar as primeiras ah, damas. Né? <risos> Mas se quiser, eu posso puxar também.
2: Eu vou, assim, primeiro que eu, eu realmente não tinha conhecido o Léo, e aí eu entendi. Pois é, quando você falou agora da, da forma como é, que a gente tem muito a ver, assim, eu, eu conheço a Paulinha faz mais ou menos um ano, né, e a gente tem interagido bastante e tudo mais, e eu, eu sou realmente uma pessoa que eu, eu não, eu nunca acho, eu não me sinto bem, não é questão de concordar ou não concordar, tá? É uma coisa que você, que uh, eu não posso ganhar sozinha, ou aquela concorrência que eu tô... Alguma coisa que eu tô, eu vou ganhar sozinha. Eu não consigo, tá? É mais forte do, do que eu. Então é, eu, eu penso muito na colaboração, eu penso muito é, como um time, eu falo muito sobre é, esportes né, no meu dia a dia, na liderança. Então, claro, né, é, é, existem algumas alguns tipos de trabalho, aonde isso talvez não aconteça, né? E isso não é aplicado. Mas aonde a gente está, é, eu acredito muito exatamente nisso. Exatamente no, é, no termo, quando eu estudei o PMBOK, né? Na praça de é, o ganha-ganha, né? Então, assim, dentro do possível, é, ter sempre, levar para essa, é, essa mentalidade do ganha-ganha. Uh, levar para uma mentalidade onde a gente trabalha em conjunto, a gente vai chegar é, é, numa vitória coletiva, numa vitória em, em colaboração, com, em parcerias, eu acredito bastante em parcerias. Então, quando a gente vai negociar aqui dentro, né, em específico na parte de portfólios onde a gente trabalha, uh, a gente tenta olhar, girar a pedra, né? e olhar por todos os ângulos e ver com empatia, inclusive, a, o, o que pode ser melhor para todos, mesmo sabendo que, em alguns casos, né, você vai privilegiar algo para depois, na continuidade, a gente ter um, alguém ou uma outra área é, em específico com... Como uma vantagem em cima daquilo que a gente trabalhou. Então, olhar para o todo nessa negociação, né? E aqui em específico na área de portfólios, nós, bom, nós vamos atingir primeiro isso, mas nós não esquecemos é, da outra parte o quanto isso pode contribuir. Já vamos deixar preparado e uma vez uma pessoa, um aluno meu falou assim, prof, mas quando você trabalha com agilidade, as pessoas não sabem muito bem o escopo, elas não ficam ansiosas do futuro, se o backlog dela vai ser priorizado, aí eu até falei uma coisa, falei assim, a gente trabalha aqui com muita transparência, então, se nós estamos priorizando algo agora, você pode ter certeza que aquilo que você colocou, ponderou, não vai ser esquecido. Você pode acompanhar e a gente vai, a gente vai, é, vai junto. E eu, é, eu super concordo, já fiquei muito feliz aqui com, que, que a gente vai por esse caminho, né? E eu acho que a gente tem que levar isso para as nossas casas, nossas famílias e nosso dia a dia também. É, sempre pensando ali com empatia e, e, e no todo. Perfeito. É. Triste. Aqui
3: no meu caso, é, como eu sou líder de desenvolvimento, eu misturo o papel da agilista com o produto manager. <risos> Não estou tão focada no técnico. Mas eu acho muito importante, igual o Léo trouxe, né? O nosso propósito é entregar valor. E como que você vai entregar valor apenas dando ordem para as pessoas, né? Uma coisa que eu vejo muito, até que quando eu estava começando a estudar ali mais sobre produtos e tudo mais, é... Um time, para ele realmente entender o valor, conseguir contribuir para que a gente faça essa entrega de valor, ele tem que entender o propósito, né? E muitas vezes o, os times de desenvolvimento até recebem aquele stop down e ficam, caramba, né? Por que, que eu vou fazer isso? O que, que vai influenciar na vida de alguém essa funcionalidade? Como que a gente vai alcançar algum objetivo no produto com isso? É aí que eu acredito que entra muito a questão da negociação e a parte de todo mundo tem que estar ganhando porque quando todo mundo está com o mesmo objetivo, igual a Van trouxe, né? A gente joga como um time, é todo mundo direcionado para aquele objetivo. Não é que eu estou fazendo porque quero garantir apenas o meu salário, né? E aí que entra muito isso. E no meu dia a dia, a negociação é super presente nessa parte, fazer com que todo mundo tenha ali, né, o seu momento de ser ouvido, mas também que compreendam o porquê das pessoas estarem pedindo aquilo. Então, eu acredito que eu vou muito para esse lado e que a negociação é muito importante também para essa parte no dia a dia. Com Bom, vocês.
0: eu vou chover um pouco no molhado, mas eu concordo muito com o que a Van falou e com o que a Patrícia falou. A gente, no dia a dia, né, no ambiente corporativo, é, a gente vivencia muito a negociação e, e um ponto que é importante ter relembrando ali o que o Paulo comentou no início, né? a gente tem que ter muito, muita noção que a gente, numa negociação, a gente tem que comportar como se não fosse a última negociação. E isso é importante, porque assim, não adianta eu ganhar agora, mas no, no corporativo, ou que seja com uma área ou, ou uma outra liderança, amanhã, no futuro, você vai precisar negociar de novo. Então, se você faz uma boa negociação agora, é, a longo prazo, isso é vantajoso. E aí, vem um pouco do que a Patrícia falou, a, perdão, a Vanessa comentou, sobre o ganha-ganha. E aí, para mim, assim eu acho que um, um fundamento que eu acho interessante falar da, nego, da negociação, que é assim, a gente negocia para ganhar. Se é uma negociação, né ela é uma negociação para ganhar. Mas você tem duas formas de ganhar. Ou você ganha as custas de outra pessoa, que não é o legal, ou você chega a um acordo em que ali as ambas, os interesses ali, é, relevantes das duas partes são atendidos. E esse é o ponto interessante. Então, um, 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 um fator que eu acho muito importante e o que geralmente no dia a dia eu gosto de trabalhar, e eu gosto de trabalhar com o meu... com o, o, o PO, a PO que eu tenho no meu time é a informação. A informação ela é muito relevante. Se você vai para uma reunião, você tem que entender quem está nessa reunião e qual que é o interesse de cada pessoa nessa reunião. E aí, também, contribuindo com o que a, a Patrícia comentou, é isso, se você tem um time, se você lida com uma área de negócio, mais de uma área de negócio, às vezes mais de uma empresa, mais de uma companhia, até falando aqui no Magalu, Cada área dessa tem um interesse. O time tem um interesse, então você precisa trabalhar muito a gestão de expectativa, né? E como que você trabalha essa gestão de expectativa? É com conhecimento e informação. Você precisa entender que que, para onde que essa área está indo, o que que ela espera, o que que essa liderança espera, é, o que que o time tem ali de interesse, de expectativa, para você, com toda essa informação, buscar ali negociar e aí, fechando com o que a Van comentou, com ganha-ganha, o que é bom para todo mundo. Cara, não é fácil no dia a dia, né? É muita informação, é muita é, é, condição ali, mas se você tem, trabalha com informação, ali, com conhecimento, conhecendo o produto, conhecendo as áreas, torna um pouco menos difícil você lidar com, no dia a dia com esse tema.
2: Eu, eu, é muito legal isso que vocês trazem, porque é o seguinte, às vezes a gente se acha, a gente se sente sozinha né, nas organizações. Que você fala assim, não, as pessoas ficam tirando assim, cara, lá vem ela, ou lá vem ele, quer é fazer média com todo mundo. Mas não é, sabe por quê? vou fechar aqui, vou ficar quietinha. Mas assim, você tu está tu no mercado. Aí as pessoas às vezes esquecem, assim, esse, é, você, não vai ser a última negociação que o Léo falou. Aí você tá no mercado de trabalho, aí você fala assim, ah, eu vou fazer das minhas coisas, as coisas vão andar assim. Se tu não tiver, às vezes, uma natureza dessa forma e tudo bem, você só tem que pensar assim, cara, eu vou encontrar com essa pessoa, com essas pessoas em outro lugar. Isso não quer dizer que você, você tem que ser... É, Ficar em cima do muro, ou deixar você... A gente, como líder, tem que ter um posicionamento, tá? A gente não vai ceder para tudo em todos os momentos. Mas as pessoas têm uma linha de raciocínio e falam assim, olha, a gente aqui vai trabalhar com colaboração, a gente aqui vai entender. Em alguns momentos, assim, a gente vai ter que fazer algo que nem todo mundo concorda. A gente não está falando de abraçar árvore, né? A gente está falando de uma coisa séria, uma colocação. Mas dentro do possível... Né? nós iremos trabalhar aonde é, as pessoas se sentem confortáveis e ouvidas em alguns momentos, né? e, olha, e não esquecidas. Cara, nesse momento, pessoa, né? mulher, homem, é, nesse momento a gente não vai conseguir é, negociar, discutir alguns pontos, porque a prioridade da empresa, a prioridade, o caminho onde a gente está seguindo, é um outro, mas a gente vai dentro do possível trabalhar para que esteja pronto para a tua, tua demanda, para o teu, é, teu trabalho e tudo mais. Isso é na vida, né, gente? Então é muito legal estar tá aqui e falar, puxa, não estamos sós. Né? É,
1: cara, isso é muito legal que você trouxe. Assim, eu vou até aproveitar, um, teve uma coisa que o Léo falou que foi genial. Que, assim, é Essa questão do ganhar da outra pessoa versus ganhar com a outra pessoa que é, okay, é uma questão de mudança de preposição, né? pré-disposição de uma preposição, mas que muda toda a maneira você como você vai encarar. Sabe? Porque assim a capacidade de negociação, porque você poderia ter um top-down muito bem estabelecido, nem sempre é que funciona dessa maneira. Uma empresa muito grande, muitas áreas, muitas diretrizes, objetivos distintos, então colisões acontecem, mesmo internamente. Mas quando você aprende a negociar, você tem três ganhos muito imediatos. A primeira é um, um impacto da, na própria organização, né? Ou uma, uma diminuição de impactos e aumentos de colaboração na própria organização, uma predisposição. É, é, a segunda é um impacto nos resultados, sabe? Até pela priorização. E eu brinco que, assim, na dúvida, na dúvida, use o, o, o valor criado como norte. Sabe, numa negociação, o que, que a gente está querendo criar, qual é o valor que a gente está criando, não é o valor pela área, qual é o resultado final entre A e B, qual que está gerando maior resultado, qual que está gerando maior, tem maior certeza, tenta ponderar. E por último, quais são os desafios comuns e não comuns, sabe, para você falar, olha, cara, a gente está aqui equilibrando, ponderando isso aqui, ponderando isso aqui, sabe, é, eu brinco a área de produto, quando. É uma área que ela nasce na interseção entre tecnologia, negócios e... e, e o Léo, a gente já trocou muito essa, essa ideia, né, Léo? Tecnologia, negócios e usuário, barra design. E parece que esses três círculos estão mágicos, parados e criou-se uma interseção linda que produto fica ali dentro. Não é assim. Assim, de verdade, esses três círculos estão tentando se distanciar constantemente um do outro. E o trabalho do produtor é ficar puxando, juntando eles assim, botando todo mundo na mesma mesa, todo mundo para conversar o tempo todo, para olhar em direção ao mesmo resultado. É por isso que é tão importante esse tema aqui. Porque muita gente entra para o produto e acha que é só uma questão de... Ah, eu tenho um backlog, ele vai... Não, cara. A priorização do que você vai fazer, tanto do que está em descobre quanto do que está em delivery, passa por uma negociação interna o tempo todo. E um ponto que não está aqui na nossa pautinha, mas que eu quero somar é... Se você não negociar com as pessoas, perde-se o senso de propriedade. E as pessoas não se sentem responsáveis por aquilo. Então, a entrega fica sempre sem o um patrocínio real de todas as partes para fazer acontecer. Então, assim, é muito fácil... Você, ah, então vou me apoiar num top-down. e aí você vai descobrir que você está tendo uma entrega vazia.
2: Ah. É, é, ó, tem gestão, gestão de stakeholder, cara. Ninguém, eu, eu escutei uma frase em, em, em Portugal no curso que eu fiz recentemente que é assim: ninguém é, destrói aquilo que ajudou a construir. Cara, aquilo me abriu a mente. É, é muito óbvio, é claro, ninguém destrói em qualquer e é isso: gestão do stakeholder, de expectativa de alinhamento, e, e isso eu falei. eu falo isso, as pessoas rapidamente entendem. É, né? é, é, e, e a gente, eu que eu costumo falar sempre no final do daqui quando a gente vem para comprar essas conversas de terças-feiras de quinta de segunda de terça de quarta de quinta domingo segunda, todos os dias aqui do, do universo ágil a gente tem esses insights que nos ajudam para a vida pessoal e profissional então é, eu acho que hoje a gente vai ter muitos desses insights assim já tá tendo uh, e é isso cara é, você tem que trabalhar em conjunto as pessoas elas vão te apoiar é, se elas enxergarem em você uma transparência, uma essência ali do tipo, estamos fazendo melhor para a empresa, tá? A gente está fazendo melhor para o time, entendeu? É um time. De futebol, de handball, ou ah, um esporte, um surf, que é um esporte, mais, é um esporte é, individual. Somos um time, você tem o, o treinador, você tem uma marca por hum. trás de você. Fórmula 1, é um time que está por trás, independente se um sai na frente ou não, no final é a escuderia, é a mesma coisa. A
1: maioria dos jogos não é um jogo de soma zero, onde um fica com a posição de liderança e todos os demais são excluídos. Tem algumas coisas realmente que existem, assim, por exemplo um julgamento é um jogo de soma zero, tem um culpado, tem uma penalização, ponto. Então assim, mas no ambiente que a gente está é um ambiente de concessões, sabe? E aí, aproveitando isso até para puxar, eu lembro que uma vez eu tava conversando com o Léo, e, e Léo, você não me disse isso, mas eu lendo, prepar, é, trocando ideia com você para criar a pauta, você quase disse isso, e você falava, cara, no final do dia é o seguinte, de um lado a compreensão, do outro a comunicação e aqui no meio a flexibilidade que você tem, sabe? é a negociação nasce exatamente desses dois, você compreender, você comunicar e ser flexível que às vezes você tem que compreender mais, às vezes você tem que comunicar mais. Me, me, me puxa esse, esse barco, fala um pouquinho da tua experiência como como negociador para o time. que eu tô vendo que a gente vai usar muito preposições aqui, para o time, com o time, do time, sabe? Me fala um pouco mais, porque eu sempre vi essa posição muito clara em você de negociar essas múltiplas visões.
0: Claro, claro, Paulo. É, o que você colocou aí, eu, e também né, reforçando o que a Vanessa trouxe, é muito importante, é muito interessante, né? Falando de gestão de stakeholder e falando de time também. Então, assim, um ponto importante, independente né? É, se você está ou não há muito tempo dentro de uma companhia, dentro de um produto, é, às vezes muita gente se esconde, né ah, não, cheguei aqui agora, é, eu não consigo muito contribuir. E aí, assim, eu acho que quando você não contribui, quando você não se posiciona, né, você acaba é, perdendo essa negociação e seguindo ali quem fala mais alto. Então, eu acho que um ponto importante que você precisa é, de início, Falando de um produto, é, falando de uma entrega, é compreender ali que objetivo você quer atingir, que expectativa você quer atender. E a hora que você entende essa, essa expectativa, esse objetivo, e aí é um ponto importante para quem está de frente com o time, é, igual aqui né, no modelo que, que eu trabalhei com o Paulo e que geralmente eu trabalhei tendo um PO, o PO, ele é a pessoa responsável ali né pela pelo produto e pelo, pelo discovery né, como um todo e, e aqui o, o, o líder aqui no, na nossa estrutura ele está muito responsável pela entrega mas de fato não é só a entrega então quando você faz uma compreensão é, do objetivo de uma de uma feature do que ela atinge de quais são os riscos de quais qual é o valor que é que será entregue, qual é a, o tempo disso, né? Então, isso é muito importante. Você consegue uh, deixar claro para o time que objetivo você quer atingir, por que a gente vai entrar nessa missão e, e, ainda mesmo assim, você tem ali ainda a resistência. E essa resistência ela é normal, então você precisa saber flexibilizar. Ah, um exemplo, eu já trabalhei já numa, numa empresa que a gente migrou todo o legado. Ah, o objetivo era migrar todo o legado. E eu tinha colaborador no meu time que tinha 60 anos, que só conhecia legado. Então, assim, imagina a resistência que, que eu enfrentei e como foi importante né, negociar essa, essa participação e essa entrega deles no dia a dia para atingir esse objetivo. Porque, no fim das contas, né, a gente, a liderança, ela, e aí até produto mesmo, não é ela que, de fato, faz acontecer no sentido da entrega. A gente está ali coordenando, direcionando, para atingir esse objetivo. E quem faz acontecer tem que estar tá motivado e tem que ver valor nisso. Então, acho que, trazendo aí um pouco sobre a, a entrega de valor, flexibilidade, é isso. É você entender o momento de cada um, é, um ponto que eu gosto muito de reforçar é, e que eu gosto muito de fazer no dia a dia é a gestão de pessoas, eu acho que pessoas certas em lugares certos, eles fazem ali, eles trabalham com valor, fazem o que ama, então assim, você precisa identificar isso também, às vezes você tá com um time e o cara não tá no lugar certo, não tá entendendo qual é o valor e isso... Aí, eu acho que foi a Van que comentou, né, de um time de futebol, é igual um time de futebol. O cara tem que estar na posição certa. Se o cara foi lateral a vida toda, mas se ele jogar, talvez, um lateral avançado, não é o que ele faz de melhor, o cara não vai entregar valor, o cara não vai estar motivado, e o cara começa a perder performance. Então, é importante você entender esse ponto também, e dentro dessa informação, desse conhecimento, você é, se organizar, da melhor forma ali para esse time funcionar e, e ali por trás dos panos né você encaixar essas peças da melhor forma
1: Perfeito, nossa é, é... e Léo tá traumatizado mais um traumatizado com Brasileirão <risos> <risos> todo mundo que ah, eu converso para dar uns exemplos desse <risos> jeito Cara, não, mas vocês querem complementar essas questões, os princípios básicos da negociação, quais são os componentes que a gente tem que ter em mente? Porque é muito fácil a gente ter... É o que a gente já até conversou sobre isso, Léo, né? a gente é, um, é uma maquininha de gatilho, né? Todos nós temos gatilhos e aí, geralmente, no próprio processo de comunicação, se alguém dispara nossos gatilhos, a gente já sai do um estado de colaboração para um estado de combate. É muito natural e a gente tem que lembrar se a gente não está num combate, a gente está no estado de colaboração. É o que eu estava falando até ontem, estou com... trocando uma ideia com o Sullivan, falei, cara, geneticamente a gente é preparado para predisposição de combate, sabe? É assim, A gente tem ferramentas de fuga ou luta, sabe? A gente não tem o ferramenta de senta e escuta, sabe? Então a gente tem que racionalizar muito, sabe? Todo o ferramental que a gente criou na raça humana como um todo é um ferramental para fazer a gente trabalhar em conjunto, para contrariar a, a primeira reação. Então, assim, vocês querem trazer ao, a, algum desses pontos ou, ou mesmo a gente falar um pouquinho mais das técnicas de negociação?
3: É, eu acho só legal destacar bem isso que você falou, Paulo, da flexibilidade, né? Quando a gente vai negociar, de irmos abertos a também mudar a nossa opinião e mudar o nosso posicionamento. Porque eu vejo também que, às vezes, alguma pessoa vai assim, ah, eu tenho um cargo muito alto de liderança ou algo do tipo, então eu tenho que convencer, é muito o que a gente está falando, né? de tem que convencer todos que a minha opinião é a correta e nós devemos seguir aquele caminho específico. Mas não, vamos de mente aberta e também muito do que o Léo falou, de entender a posição de cada um ali e de que forma que podem colaborar. Então, às vezes, na nossa posição, a gente está vendo de uma forma, né? Tipo, ah, eu estou vendo o problema dessa maneira aqui. E vem outra pessoa que vê o problema totalmente diferente do que a gente está vendo, de como a gente está expondo ele em si. E até a gente assim, acaba ficando, poxa, eu não tinha visto por esse lado. Então, sempre ir com a mente muito aberta e também se colocar no lugar de escutativa, não só de quem vai facilitar a negociação. Absorve bem o que todo mundo está falando, coloca na mesa e pondera a opinião de cada um.
0: Patrícia, isso é muito legal, porque três fatores importantes da negociação, né, e assim, são cruciais, vocês podem sempre ver que eles batem. É poder, tempo e informação. Então, assim, se você vai para uma agenda, se tem lá um diretor, é, vai ser muito difícil você conseguir... É, ganhar uma negociação, né? o ganhar é o que a gente comentou, que é o ganha-ganha, mas ganhar a negociação quando você tem uma mesa ali, pessoas com poder. Outro fator que é muito importante né, é o tempo. Às vezes você, estou ah, com duas demandas, e eu estou até vivenciando isso no dia a dia. Estou com duas demandas, negócio, pedindo ah, ali uma demanda de negócio com urgência, mas a gente tem uma demanda técnica, que é a migração de um serviço obsoleto, e esse serviço ele vai descontinuar em dois meses então nesse caso o tempo ele é super importante e ele ganha ali assim você quando tem essa informação é, para levar na mesa qual que é mais qual é a demanda mais prioritária o B mas já saber que o, o tempo ele pesa alto então às vezes o tempo até em cima do poder ele sobressai é, e o terceiro é a informação né então assim se você vai numa agenda se você tem a informação do que você está passando você tem informação ali das pessoas que estão ali, quais são as suas expectativas, isso é bem importante para você sair da reunião ali respirando, uh, de forma, poxa, sair aqui conquistando algo positivo.
2: Eu vou é, trazer, assim, vários insights aqui que eu fui anotando. Hoje eu tô, estou tô mais moderna, não estou anotando no papel. Eu estou anotando aqui no, no computador. Eu estou ficando é, tecnológica, viu, Paulinho? Hoje eu estou muito tecnológica, porque eu estou anotando no computador, não no papel, mas eu trouxe o papel. Ó, os insights que eu tive aqui, né, para complementar, é, ou confirmar o que vocês estavam falando aqui, muito legal. Então, a gente está falando de compreensão mútua, a gente pode falar de empatia, comunicação, claro, falar de comunicação não violenta também, que às vezes você negociar com uma pessoa ali que ela é muito é, altiva, como diria meu pai, meu falecido pai, mas eu fiz, tive um insight de algo que eu, que eu como pesquisadora, eu falo, na minha eu, pesqui, eu sempre trago que é o um manifesto ágil. Né, quando a gente fala de agilidade, aqui então. Então, quando a gente vai lá para os princípios e valores que norteiam tudo o que a gente faz dentro da, da agilidade, né, e fora também, porque até os meus alunos falam assim, prof, mas se a gente encontra em projetos que nem são de agilidade, falei, pois é, no nosso dia a dia. Então, a gente está falando aqui de indivíduos e interações, né, dessa colaboração com o cliente, resposta, é, resposta rápida. Mas quando a gente vai para os é, princípios, então a gente está falando de satisfação do cliente, hoje dá foco. Se, todo mundo, se a gente está falando de um produto, a gente retira de nós aqui que estamos negociando e fala assim, o que é melhor para a empresa e para o cliente. Então vamos focar no que é melhor, para ser feito. É, as mudanças que a gente está falando, a pessoas desenvolver pessoas, trabalhar em conjunto, é, trabalhar em projetos é, de indivíduos motivados, dar um, dar um ambiente bacana, de confiança no trabalho, é, desenvolvimento sustentável das pessoas e também dos produtos, a, a excelência técnica que foi que o Paulinho trouxe aqui, né? É, cara, se você está com a pessoa trabalhando no lugar certo, né, entendendo o que precisa ser feito, você tem ali uma excelência técnica, você tem um indivíduo motivado, né, trabalhar a simplicidade também né, no nosso dia a dia. Então, assim, há várias coisas que dentro da agilidade, se a gente volta, por isso que são princípios e valores, a gente volta para essa base, é, entende o que isso significa, Nessas negociações, nessas nossas relações ali, que muitas vezes visam o poder mais do que, na verdade, a entrega, a gente acaba saindo um pouco, como uma técnica mesmo, assim, fala, olha, gente, esse, essa é a nossa linha, né? E vamos por aqui, vamos relembrar, né? Por que que a gente está falando de agilidade? Por que, que a agilidade, ela funciona mais do que práticas e frameworks é, ou técnicas que a gente aprende, né? Ela funciona porque ela tem um norte, e, assim, e esse norte é muito voltado, e vai nos ajudar a sermos mais competitivos. Então a gente tira a vaidade, tira algumas coisas que a gente aprende e fala, cara, vamos seguir por aqui é, e vamos nos adaptar a isso, né? Então, acho que talvez nos ajude bastante. E eu tive esse insight de, de repente complementa ali os princípios básicos da negociação, se a gente volta para a base mesmo, né? Enfim. Feito. Posso ter falado besteira também, mas hoje é
0: terça-feira de meia <risos> Não, faz total, total sentido, viu, Van? Total sentido.
1: A cabeça é, voa muito, ver. né? A cabeça voa muito. Então, assim, a gente se permite. Né? Mas, Van, eu acho que você arrebentou e, e tem umas coisas que assim. É... Acho que vale a pena a gente ir para um lado um pouquinho mais técnico, mas é coisa rápida, só pra gente passar por lá até porque a gente já passou da metade, e também entender que tem alguns ferramentas para apoiar isso. Acho que o Léo foi extremamente feliz, eu acho que ele, ao trazer quase um framework ali, do tempo, informação e autoridade, sabe? Tipo, cara, vê, vê quem tem autoridade na sala, vê, vê, é, na hora que apresentar a carta da autoridade, ver se você tem a carta da informação ou do tempo para apresentar, para construir aquele resultado comum. E aí vem, quando a gente vai falar de, de, de técnicas de negociação, é, geralmente separam em três, tá? assim As que são muito baseadas em negociação, baseada em interesses comuns. E, e, tipo, tem duas que são super populares aí. Eu tô com a minha colinha para facilitar a gente. Que é o modelo da, da, da Harvard, que foi criado lá pelo Roger Fischer e pelo William Ury lá na Harvard Law School, lá em 70, sabe? E se resume em criar uma solução de benefício mútuo. Assim, você só entra na sala se você entendeu qual é o benefício para as partes. <risos> se você não conseguir um benefício equilibrado para as partes, você não entra em negociação. O teu foco é encontrar esse benefício. Sabe? Você ganha porque eu tô destino é o melhor para todos, sabe? Então, você sempre vai trabalhar nisso. Então, esse que é que essa negociação por interesses faz sentido é, em uma outra e de gestão de expectativas o pessoal cita muito a questão do framing né que é conseguir enxergar o framing escutativa né ouvir o outro e conseguir construir a visão do outro para si então como é que ele está enxergando esse problema então você fala na ótica do outro você tenta entender aquele ponto, o que vai acontecer. Então você cria esse sentido muito de empatia com a pessoa. Olha, cara, eu estou tentando te entender, sabe? E assim, e você também tenta se criar um frame para mostrar para o outro como é que você está enxergando aquele problema. Então até aí a gente está falando do, dos modelos mais... Mas acho que, que, que mais até humanos da negociação. E aí a gente entra num modelo um pouquinho mais pesado, que a gente sabe o que acontece... Que são das táticas de persuasão, sabe? Onde você tem que apresentar cartas para você tentar conquistar, porque nem sempre é o racional que impera. Eu acho que o, o cara que me chamou a atenção na, nas nossas pesquisas era o tal do modelo de feedback SBI. Era a solução mais mais é, é humana no meio do caminho. Porque ele tenta sempre entender, cara, qual a situação que a gente está, qual o comportamento que a gente está tendo ou vai ter e qual é o impacto. Então, ao invés ele tentar discutir o Léo, a Patrícia, a Van, ele fala, cara, estamos, temos essa situação, o comportamento que a gente vai apresentar vai ser esse, é tipo o um framing ao longo do tempo, sabe? E qual vai ser o impacto para você? Por que, que você está tão incomodado com isso? Qual vai ser o impacto? Ah, não vai ser tão grande. Poxa, no meu caso, essa situação vai gerar esse comportamento, vai gerar esse impacto. Será que não dá para a gente fazer a sessão? No fim das contas, na maioria das negociações, as pessoas que estão sentadas na mesa estarão sentadas em outras mesas, como o Léo falou. Então, se você ganhar, ganhei, sou vitorioso, ganhou vitorioso, cara, você vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta oportunidade de fazer novos amigos. Então, assim, é melhor que você entenda que esse é um jogo de concessão. Uma vez, é, conversando com um amigo, a gente chegou à conclusão que a diferença entre a luta e a dança era a intenção. Sabe? Porque você tem dois participantes, você tem movimentos, um em direção ao outro, só que um você tem a intenção de, de atacar, de fazer o um mal. O outro você tem a intenção de fazer concessões para que um progrida, para que o outro progrida. Se você estiver levando tudo como luta, quando é que você vai aprender a dançar? Não vai ter mais parceiros de dança. Então, assim, e aí queria saber o que vocês querem somar aqui, tem outras técnicas lá pra gente falar, mas eu acho que isso incorpora praticamente boa parte. Léo, você como nosso convidado, o que você acha?
0: Paulo, faz total sentido. É... Eu acho muito interessante, né, a gente, e aí falando, aproveitando da evolução, usar as boas práticas e as lições aprendidas. Esse é um ponto bem interessante, essas técnicas, algumas para mim... É, são novidades, tá? E só para contribuir, três aspectos super importantes que eu vejo da negociação, e aí um deles você comentou que são os interesses, e aí acrescentando dois, que é sempre importante a gente levar também, é, é, são as posições, ali na hora da, dessa reunião, ali, né? entender ali como cada um se posiciona, e um outro que é importante que a gente não comentou, são valores, assim, os valores, eles são muito importantes e, na maioria das vezes, eles são é, inegociáveis. Então, isso é importante quando você vai tratar de um tema que seja delicado ou não, você considerar esse fator, esse aspecto, na verdade, né? Porque ele, na maioria das vezes, eles são inegociáveis e você precisa saber balancear ali bem. Mas você falou muito bem sobre o... o, o técnicas ali, a escutativa, é, um ponto que você comentou, que é bem legal, que é o, a zona, eu vou falar a zona mínima de aceitação, mas é legal você, quando vai falar de uma negociação, você ter uma zona mínima de aceitação, e aí, ó, sei lá, vou vender um notebook para o Paulo, cara, eu vou pedir o Paulo 5 mil reais, eu sei que o Paulo vai me vai falar assim, não, Léo, ele vale dois, mas eu tenho que ter a minha zona mínima de aceitação, você, ó, até três eu aceito, mas eu não vou chegar oferecendo para ele 3 mil. Então, eu acho que em tudo, né, quando você vai negociar um backlog, quando você vai negociar uma entrega, quando você vai negociar, você tem que ter a sua zona até onde eu aceito. Então, isso é legal. E aí foi o que ele falou, uma das técnicas lá, do interesse mútuo, e você ter ali o, a sua zona mínima de aceitação. Eu não sei se é a zona mínima de aceitação, é, não. mas... É... Você mandou Sentir. muito
1: que você citou de uma forma indireta, eu acho até melhor, uma evolução desse modelo de Harvard, que é o tal do Batman, é. que é a melhor alternativa para um acordo é. negociado, entendeu? Tipo, qual é, é a melhor é. alternativa para as partes? Ele evoluiu é daquilo é. e o cara chega e fala, cara, a melhor alternativa é essa, isso aqui, daqui a gente não é pode isso. ceder. E, assim, é, é, é genial, né? Porque é o MVP do dia a dia. É, é
0: até acertando o termo, é zona de possível acordo, tá? Isso, então, zona isso é
1: legal. De Boa. É. Perfeito, cara. Perfeito. Pessoal, o que vocês Uma querem?
3: curiosidade aqui, galera. Qual a principal diferença que vocês veem quando vocês estão negociando internamente e externamente com o cliente, assim? O que já rolou que vocês viram de diferença?
1: Eu acho que é... primeiro você consegue se aprofundar em alguns detalhes mais específicos com quem você está negociando. né? Assim, isso acontece muito com o produto. O produto é um Papai Noel que não pode dar presente para todas as boas crianças. Né? Então a gente tem que negociar com todas as, <risos> com todas as crianças da empresa e falar assim oh, não vai ter presente agora, mas vai mas não é que você não é uma criança vai ganhar o um presente, mas, pô, tem que fazer isso nessa direção. Quando a gente vai para fora, o território muda, é, as coisas ficam mais sensíveis, você não sabe qual é a cultura da empresa, o Léo falou muito bem, né? quais são as posições, quais são os valores. No dia a dia, eu conheço as posições e valores do Léo, eu conheço para quem que o Léo trabalha, o que que ele está envolvido, como é que estão os indicadores do Léo. Quando vou para fora, eu tenho que tatear tudo isso, eu tenho certeza que boa parte dessas informações eu não vou ter. Então eu vou ter que descobrir com uma certa sensibilidade na negociação, sabe? Mas é aquilo é... construir muro é muito mais fácil, né, para você construir ponte. Construir muro é só botar um bando de tijolinho empilhado em cima do outro. Para construir ponte você tem que cruzar espaços de desconhecimento muito grande. Tem que ter boa vontade dos dois lados para se encontrar no meio, sabe? Então acho que você tem que se apoiar muito mais nessas técnicas. Talvez, né, Léo, a gente, por negociar muito dentro de casa, a gente tenha a liberdade que só a intimidade traz, sabe? Com os nossos stakeholders. Quando a gente vai para o cliente, o assunto é um pouco mais complexo. E aí o cliente vai virando stakeholder à medida que você vai fazendo novos acordos com ele, sabe? Um stakeholder mais interno, você começa a entender as motivações. É o meu ponto de vista. O que você acha, Vanessa? Faz sentido para você? Sim
2: faz sentido aí assim eu já trabalhei eu trabalhei bastante em consultoria em projetos né externos assim e essa essa pergunta da parte é, é é bem interessante em ambos os casos você o que a gente precisa fazer para a vida né como um todo é você ter bem clara a intenção sabe então assim tanto interno por que, que é fácil internamente? Porque você convive, mais fácil, né? aparentemente. Porque você convive, as pessoas sabem né? do que você está tá fazendo, a pressão da empresa, né? todo mundo está passando pela mesma coisa, todo mundo tem é, clientes exigentes que no final somos nós mesmos, né? que somos exigentes, que com, 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 com consumimos e tudo mais. Quando você trabalha numa consultoria, você tem que ter um cuidado, mesmo que você não seja uma pessoa que está alocada lá, eu fui gerente de projetos na época de vários projetos, você tem que, as pessoas têm que te enxergar como uma pessoa comprometida. Comprometida uma pessoa que ela, ela, ela não tem uh, um viés alto para a consultoria só. Então, assim, tinham vários produtos e eu uh, gerenciava a entrega desses produtos para essas empresas. E uh, elas viam em mim uma pessoa que eu seria quase imparcial né, do que está acontecendo. Então, isso gerava uma relação de confiança. Como que eu ganhei é, essa confiança? E sei que ganhei, porque quando eu é, terminei uh, um projeto, por exemplo, eu fui trabalhar no cliente. O cliente falou, cara, a gente gostou muito de você, porque a tua postura era para o projeto. Por isso que eu falo da intenção. Cara, eu tô trabalhando para o projeto, tô trabalhando para o cliente. E isso é muito importante das pessoas entenderem, porque quando você tem alguém no seu cliente que tem essa postura, isso não é negativo, porque as consultoras falam assim, pronto, tá nos prejudicando. Pelo contrário, você vende mais. Porque eles iam chegar e assim para mim, olha, Vanessa, tem isso aqui. Você acha que isso aqui é importante agora? Ele não vai perguntar à pessoa de vendas, desculpa a pessoa do comercial, não vai, porque o comercial é o papel dele fazer aquela venda. A pessoa que está ali no dia a dia é, está cobrando uma entrega de um produto, de um projeto é, da, de uma maneira fair. Por quê? Porque é o que o Léo falou, cara, eu vou vender de novo, eu vou me negociar de novo com essa pessoa, e ela vendo você como uma pessoa de de produto, uma pessoa que está trabalhando lá dentro com uma pessoa de confiança, você vai fazer negociações novamente. Então, o comercial, em algumas vezes, alguns, eles me viam e falavam assim, puxa, preciso de você, qual que é o insight que eu tenho aqui, como que a gente tá? Então, uh, essa relação de confiança, ela passa por uma intenção. Eu tenho intenção de entregar algo bacana, independente se eu tenho que chamar o VP da, do produto lá para ir ao cliente explicar algo que está acontecendo que ninguém consegue. Ou falar, olha, a gente aqui mandou mal, ou aqui a gente mandou muito bem. Então, aqui a gente não vai cobrar a hora do cliente. Aqui a gente vai ter que assumir, aprimorar isso e melhorar para o próximo. Claro que isso não é fácil. Claro que eu, as pessoas às vezes olham para você e falam assim, meu, lá vem. Uh, mas no, no, no final, é, é, funcionava. As pessoas não entendem durante o processo. Mas no final, como funcionava, eu falava assim, beleza. Vamos, 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 é, acho que a gente tem que aprender uma forma nova. E tudo isso passava por mim pela intenção. Eu não quero beneficiar um ou outro. Eu quero que a gente entregue com o menor, menor problema possível. Porque a equipe que está lá, ela sofre, cara. E tu tem que olhar para aquilo também. Para aquelas pessoas, para aquela situação. Eu falo aquilo, aquelas, aquela situação. Então, assim, é, eu aprendi bastante uh, a como negociar dentro da, da organização, mas também negociar com o cliente e a visão era a mesma. Cara, a gente tem que ser, uma, a gente tem que ser muito bom no que a gente faz e, e ser muito honesto no que a gente está fazendo. Ó, a Sandra até colocou aqui. Bom dia, Sandra. Você têm um que partir para as necessidades e problemas do cliente. Isso. Seremos, mais, é, seremos capazes de identificar e melhorar a maneira de contratar ou vender serviços. A empatia é a chave para a persuasão. Ao compreender as necessidades por da base de clientes, podemos vender os produtos ou serviços de maneira mais eficiente. Quando temos empatia com a situação dos clientes, podemos criar um argumento convincente que atenda suas necessidades e abordar seus pontos de dor. Exatamente isso. E não é só produto, é quando você... Produto que a gente fala assim, ah, fazer mapa da empatia. Ah, não, é relação mesmo. Assim, é no dia a dia aqui dentro da, da empresa de trabalho na fintech? Eu tenho que ouvir o cliente.
1: É, é porque, assim, muita gente se equivoca achando que o dono do backlog é o, é o produtero. Não é o produtero. O dono do backlog é a criação de valor e a, e a relação entre as áreas. É isso. Você está priorizando e você tem processos de priorização e a negociação passa por isso. O Léo sempre falou isso para mim. Assim, não é uma questão. A gente não escolhe dentro de casa, sabe? A gente escolhe o que é priorizado é uma relação entre Impacto gerado versus impacto percebido, sabe? E, e, e eu acho que você falou muito bem, Vanessa. E, assim, é, é, a gente está caminhando agora para o nosso finalzinho e, pô, é, é brabo, né? Nossa, uma hora passa em 15 minutos, eu nem peguei <risos> café, sabe? E, e, e já queria trazer um pouco essa compilação dessa visão de, de negociação até para o nosso convidado ter... A, 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 o espaço final e, e falar, porque eu acho que o Léo sempre teve essa capacidade de fazer isso de forma muito empírica, estava muito natural dele, sabe? Já estão aqui falando de parte 2, mania de parte 2 agora, virou filme da, da década de 80, 90, tudo é parte 2, parte 3, não tem mais. Até poderoso se a fonte a três partes, a gente vai ter que arranjar. Mas assim, eu acho que faz sentido falar de parte 2 porque é muito complexo, to be bicontínuo, sabe? Mas, mas Léo, assim, entendendo que isso é mais um encerramento e trazendo até mais a sua natureza humana, assim, é, eu gosto muito de ouvir você falar sobre negociação como um todo e o que a Vanessa falou pra gente, de falou muito de construção de, de autoridade, sabe, por mediação. E, assim, para mim, você encarna essa figura perfeitamente. Como é que você encerraria assim, essa troca junto com o pessoal, óbvio, Patrícia, menino, para a gente encerrar.
0: Paulo, só para reforçar o que a Vanessa falou, ela foi muito assertiva ali, pois, é, falando, trazendo esse tema do, da empatia, da empatia do, do dia a dia, da, do comprometimento, tá assim, no fim das contas, cara, o que eu as pessoas sou matadora, buscam...
1: comprometimento, é, cara, eu não tô aqui querendo... É, olhar, eu sou comprometimento. É comprometimento. Pronto. E a gente, assim,
0: eu trabalho home office, eu até passei uma vez ao escritório. E assim eu via muito o cliente que está ali, né o nosso é, é, cliente ali no final atendendo o usuário, ele falando, cara, você tem que estar aqui um, um dia para ver o que, que a gente sofre. Às vezes, assim, Léo, ah, eu estou pedindo para você colocar isso aqui no site. Cara, isso aqui vai mudar a nossa vida, porque são milhões ali de, de reclamações e tal. Então, esse comprometimento e você está ali no dia a dia, isso é muito importante. E só também para fechar um tema que a Vanessa comentou no início da negociação, é, não adianta eu nunca falar com você, eu passar pelo escritório por você não te cumprimentar, e amanhã eu vou chegar lá. Ah, Paulo, pois é, tô precisando. Ah, o meu time brinca comigo, ontem eu até recebi um meme falando que eu sou aquele que... Eu cara, eu chego no escritório, eu converso com todo mundo. É, e assim, não só pensando, né, sendo um cara político, às vezes a gente leva muito o político né, no, como um mau, um mau exemplo, mas assim, você precisa ser político para na hora que eu estou aqui no presencial e eu falo, ah, o, o suporte que nos ajuda no dia a dia, Breno, me ajuda aqui com esse problema, cara, o Breno vai ter um bom gosto de querer me ajudar, porque eu chego lá e eu cumprimento com ele, cara, está tudo bem Sim. e tal, e às vezes né é você ter essa empatia e a Sandra foi muito positiva nisso a simpatia a empatia ela não nasce só na hora que a gente sentou para uma reunião e eu tenho uma necessidade a simpatia ela é construída Sim. então a negociação é, e aí até trazendo um pouquinho a gente falou muito do ambiente corporativo mas para o ambiente pessoal ah, igual Paulo eu sou casado eu tenho um filho e essa negociação ela é desde do, de quando você nasce você faz não é só com adulto, você tem que fazer com criança. Ele vai querer chupar, comer balas 10 horas da manhã antes do almoço. E aí, e aí você tem que colocar o seu poder de negociação. E de novo é empatia, é o ganha-ganha. Você, se você falar com ele, você não vai ter bala hoje? Cara, ele vai fazer pirraça o restante do dia. Então você tem que saber negociar. Ó, oh, almoça direito que você ganha a sua bala. Então é esse processo. Então falando, né, eu acho que eu gosto muito de focar no fundamento. E assim, em tudo. A gente não precisa chegar na reunião falando de técnicas milagrosas e de Harvard, né? Tudo bem que essa técnica de Harvard é muito, ela é muito válida, mas a gente já começar fazendo o básico, com empatia, é, entendendo o outro, a gente falou aqui muito do ganha-ganha, a gente fala de produto, a gente fala de software, mas a gente, tudo isso é pessoas construindo para outras pessoas. Então, eu acho que a negociação é essa, se a gente pensa que estamos lidando com pessoas num ambiente no mundo cada vez mais maluco todo mundo com problema se você entende se você entende que a pessoa tá num dia bom ou não está num dia bom quer passar essa agenda para amanhã para para você sentir mais seguro para conversar se você Sim. chega e sente que a pessoa já tá estressada cara eu acho que é legal você entender esse momento para fazer essa negociação então assim resumindo é tem que estar tá num, num, num momento propício para acontecer porque alguém, alguém alguém tem que sair ganhando, né? Assim, todo, assim, cada um quer sair ganhando e todos podem sair. Sim. É, é, você tem empatia e você entender que precisa gerar um valor para o negócio. No fim das contas, não é ego. É uma expectativa que você visa atingir. Então, assim, resumindo é isso, Paulo, acho que eu falei muita coisa, tem que ter o parte 2 para a gente continuar, mas muito legal, assim, aprendi bastante aí com a Patrícia, aprendi bastante com a Vanessa, e foi bem legal essa troca aí. Obrigado pelo convite.
1: Maravilhoso, cara, maravilhoso. E eu vou aproveitar, então, já que a gente está com tá a Patrícia conosco hoje, na terça, chegando aí. Patrícia, é, se, se me permitir, eu vou convidar a Patrícia para dar as palavras finais em
3: para lá, inclusive, gente, eu acho que a Sandra trouxe aqui o resumo do que a gente falou hoje, então eu já vou aproveitar e ler o comentário dela aqui. Precisamos estar dispostos a ouvir o ponto de vista da outra pessoa e encontrar pontos em comum. Devemos ser flexíveis e mente aberta. Usar uma linguagem simples e é escolher cuidadosamente nossas palavras, mantendo a comunicação clara. Eu acho que é bem o resumo do que a gente falou aqui hoje. Eu quero agradecer muito ao Léo, que foi um prazer ter ele aqui no aniversário com a gente. Deu para aprender muito com cada um. E ótima terça-feira para todo mundo, galera. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí com vocês, dado insights para o dia a dia. E vamos de parte 2 sim, né? Bora lá!
1: Pode deixar com a gente, se der bobeira a gente traz a parte 3. <risos> <risos> e agora é o nosso famoso Terço, né? A gente faz a nossa bancada de jornal nacional. Enquanto a gente encerra a live aqui. <risos> a gente chama o Caetano três vezes? Você acha que tem que chamar o Caetano três vezes? Funciona, né? Funciona.
2: Funciona.